0: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte und bei mir sind heute... Die anderen beiden Wirtschaftsreporter, meine lieben Kollegen Frank Messing und Ulf Meinkel. Hallo ihr beiden. Hallo Stefan.
2: Ja. Hallo Stefan.
1: Ja, vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, fragt ihr euch, was soll das? Wir sind tatsächlich unsere eigenen Gäste heute. Das ist eine Premiere für uns. Wir machen diesen Podcast jetzt seit gut einem Jahr. Ja, was ist heute anders? Es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und wir möchten mal nicht prominente Gäste fragen, was sie bewegt, sondern uns selbst, was uns in diesem Jahr wirklich bewegt hat, was die dicksten Themen waren, was sich in der Rohwirtschaft getan hat, auch natürlich, was die Corona-Krise so angerichtet hat, die Bundestagswahl, was wird sie verändern, wohin geht die Reise im neuen Jahr für unsere Industrie, für den Handel, aber natürlich auch für die Menschen, die Beschäftigten. Und wir haben auch nochmal reingehört natürlich in unsere bisher 25 Podcast-Folgen aus diesem Jahr und werden ein paar schöne Highlights euch einspielen. Das Thema schlechthin war natürlich auch in diesem Jahr, auch in der Wirtschaft, wieder die Pandemie. Leider, keiner kann es mehr hören, aber ist ein Jahresrückblick kann man auch ohne das nicht machen, weil es alle Themen Durchzieht, keine Tagesschau, keine Zeitungstitelseite ohne Corona. Ich würde euch mal fragen zum Anfang, welche der gefühlt 1000 Corona-Schlagzeilen
2: sind denn bei euch so hängen geblieben aus diesem Jahr, Ulf? Ja, mir ist die Zeile Projekt Lightspeed in Erinnerung geblieben. Stichwort Lichtgeschwindigkeit. So hat der FT-Journalist Joe Miller seine Geschichte über die Biontech-Gründer betitelt. Ähm, er beschreibt äh, da sehr intensiv die Entwicklung äh, und den, den schnellen Weg bis zur Zulassung des Impfstoffs. Und ähm, ich glaube, damit hat äh, Kollege Miller, der sonst auch viel über ThyssenKrupp schreibt, und mir deshalb äh, sehr früh aufgefallen ist, äh, doch äh, irgendwie die Story des Jahres sehr stark beschrieben.
3: Mhm. Und bei dir, Frank? Ja, mir sind die Ankündigungen der Ausgangssperre im Ruhrgebiet im April in Erinnerung geblieben. Erstaunlicherweise haben sich sehr viele Menschen, fast alle eigentlich, dran gehalten. Und äh, sie hat gewirkt, die Ausgangssperre danach konnte der Lockdown aufgehoben werden.
1: Ja, also bei mir hängen geblieben ist im Negativen äh, die Schlagzeile. Das war, nochmal geguckt, der 28. Oktober. NRW schafft die Maskenpflicht in den Schulen wieder ab. Ähm, wer sich nicht ganz genau daran erinnert, das war mitten in die sehr, sehr stark steigenden Zahlen und den äh, Beginn der vierten Welle. Und wir sehen ja nun, was sie uns beschert, wie sehr sie die Wirtschaft auch wieder beeinträchtigt. Ob das jetzt nur an der Maskenpflichtaufhebung liegt, glaube ich nicht. Aber im bekannten Kreis sieht man durchaus viele, die sich jetzt zu Hause anstecken, durch die Kinder, über die Schulen. Ähm, ja, das war so ein äh, Gehts-noch-Moment bei mir. Die Politik hat es ja wirklich nicht leicht in diesen Zeiten. Das sind schwierige Entscheidung. Aber das war eine, die konnte ich von Anfang an gar nicht verstehen. Das ist hängen geblieben. Aber das Jahr hat auch Schlagzeilen ohne Corona hervorgebracht. Ähm, Ulf, was war dann so die Schlagzeile jetzt abseits der Pandemie, ähm, die dir noch in Erinnerung ist?
2: Da möchte ich die Taz zitieren, die nämlich als Scholz zum Kanzler gewählt wurde, geschrieben hat, neue Merkel-Variante setzt sich durch. Das fand ich wirklich ganz hübsch.
1: <lacht> sehr schön. Ja, da können wir ein bisschen neidisch drauf sein. Das ist, war sehr gelungen, was den Kollegen da eingefallen
3: ist. Frank, bei dir? Ja, mich hat eine Schlagzeile in der Watzen berührt, Spenden rühren, Campingwag in Witten zu trennen. So lautete sie, dass war für mich diese Hilfsbereitschaft nach, der, nach dieser Jahrhundertflut, auch hier im Ruhrgebiet, die war für mich einzigartig und hat mir auch gezeigt, dass die Gesellschaft vielleicht doch noch zusammenhält. In der Corona-Krise hat man da ja zuweilen ein wenig Zweifel dran, wenn man sieht, wie viele Menschen immer noch ungeimpft sind. Jetzt
1: muss ich mich kurz selbst ein bisschen reflektieren. Ihr habt eigentlich schöne ähm, Zeilen gewählt als Erinnerung. Ich habe so die negativen Sachen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Bei mir in Erinnerung geblieben ist natürlich aus dem März das dicke, fette Containerschiff, das mal eben den Suezkanal blockiert hat, weil es quer stand und auf Grund gelaufen ist. Ähm, das ist in Erinnerung geblieben, weil es uns immer noch einholt. Ja, also die, Das war nicht der Anfang, aber es hat die Störung der globalen Lieferketten natürlich ähm, wirklich sehr, sehr, sehr stark erhöht und wirkt bis heute nach. Das ist nicht der einzige Grund, aber wenn ich heute oder vor ein paar Tagen mit einer Leserin äh, gesprochen habe, der ein Auto seit, seit Monaten in der Werkstatt ist, weil irgendein Teil nicht über den Ozean kommt, sind das immer noch Nachwirkungen der gestörten Lieferketten. Deswegen ist das bei mir so in Erinnerung geblieben. Okay, Frank, du berichtest bei uns ja schwerpunktmäßig in der WAZ äh, unter anderem, viele andere Themen hast du noch, aber über den Einzelhandel. Das war ein schwieriges Jahr für ihn. Ähm, er hat sehr gelitten unter den Corona-Maßnahmen, teilweise ganz geschlossen, teilweise äh, nur außer Hausabholverkauf. Ähm, du hattest viele mehrere Gäste auch im Podcast ähm, zu diesem Thema und ähm, die haben natürlich bitter geklagt über äh, die Politik und ähm, was alles falsch läuft. Im Nachhinein war das berechtigt oder teils doch übertrieben? Ich spiele dazu mal kurz ein, was der Kickchef Patrick Zahn ähm, dazu gesagt
3: hat. Ähm, ach, ich würde das ehrlicherweise nicht ganz ausschließen. Also äh, ich schließe gar nichts mehr aus. Ich habe mich letztes Jahr auf die Aussagen verlassen, es war ein Fehler, den Handel zu schließen. Und schwuppdiwupp waren wir zwei Monate später geschlossen. Von daher, ich verlasse mich da ehrlicherweise auf gar nichts. Und auch die Diskussion jetzt um, um 2G, 3G, wenn Sie die, die mal nehmen, äh, das führt zu einem Frequenzrückgang, der, der für, für viele äh, tödlich wäre und insbesondere für die Innenstädte für uns in den Peripheriezentren, aber auch problematisch in der Umsetzung. Tja, zum einen hat er recht, zum anderen hat er nicht recht. Wir haben gesehen, als der Lockdown zu Ende war, dass es sehr große Nachholaktionen gegeben hat, dass die Menschen wieder in die Innenstädte gekommen sind, das gekauft haben, was sie sich vorher nicht gekauft haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass es mehr Leerstände gibt in den, in den Ladenlokalen. Das sind insbesondere Ladenbetreiber, die kein Online-Angebot haben. Das hatte sich ja schon vor der Pandemie abgezeichnet, dass der Onlinehandel immer stärker wird. Eine aktuelle Studie, die ich gerade gelesen habe, geht davon aus, dass im Jahr 2025 jeder fünfte Euro online ausgegeben werden wird. 2019 vor der Pandemie war das noch sehr viel weniger. Mein Eindruck ist, dass die Lust am Einkaufen, davon sprechen auch alle Experten, dass diese Lust am Einkaufen nicht mehr so richtig zurückgekommen ist äh, seit der Pandemie. Ne? Man muss eine Maske tragen. Äh, es geht 2G in den meisten Läden. Ähm, die Leute haben weiterhin Angst, sich anzustecken. Deswegen äh, geht man nicht so sehr in die Einkaufszentren und in die Innenstädte, und bestellt eher online. Der Handel wird sich darauf einstellen müssen, dass das so ist und mehrere Kanäle künftig bedienen müssen, um zu überleben.
1: Ja, das ist schon krass. Alle klagen über Amazon und diese, diese Paketflut. Aber irgendwie fast jeder macht es auch,
3: oder? Könnt ihr euch davon ausnehmen? Ich nicht. Nein, nein. Ich auch Zumal nicht. Zumal manche Dinge ja auch gar nicht vorrätig sind und man dann vergebens in die Stadt geht. Und äh, das hat man jetzt in der Pandemie ja gelernt, dass man Dinge vorbestellen kann, klicken, collect. Davon mache ich häufiger Gebrauch. Also ich finde, das sind Entwicklungen, die jetzt gekommen sind, die sicherlich auch in die Zukunft gerettet werden können.
1: Mhm. Dein Gespräch mit Patrick Zahn dem kick chef das war im Oktober. Der hatte einen okayen Sommer hinter sich und blickte aber mit Sorge dann auf das, was noch kommt. Ich hatte den Galeria-Karstadt-Kaufhof-Chef Miguel Müllenbach Ende November kurz wirklich vor der heißen Phase des Adventsgeschäfts als Gast im Podcast und er warnte natürlich vor den Folgen von 2G-Zugangsbeschränkungen womöglich. Ja Und nach allem, was wir jetzt so hören, die Bilanz fehlt noch, war es ja tatsächlich ein ziemliches Desaster für den Einzelhandel, gerade in den Innenstädten das Adventsgeschäft. Wir drei waren auch unterwegs noch in den Innenstädten, Essen, Mülheim und Bochum, haben vor Weihnachten da versucht, Geschenke zu kaufen. Was ist euer Eindruck? Wie viel, wie viel Pandemie, Winter überleben unsere Innenstädte mit ihren Läden
2: noch? Bei mir sah es ziemlich düster aus in Bochum. Wenn man so über die zentrale Einkaufsstraße in Essen äh, läuft ähm, die Limecker dann fällt einem schon auf, dass da doch sehr viele Geschäfte leer stehen äh, oder auch äh, kurz vor der Schließung äh, stehen. Ähm, äh, besonders in Erinnerung äh, geblieben ist mir, äh, da war einmal der, der Laden Lindt, äh, der konnte seine äh, Schoko-Spezialitäten. Äh, auch ohne 2G verkaufen und direkt daneben einen Modeschmuckladen äh, Bijou äh, die, die schließen äh, müssen äh, vermutlich auch, weil da einfach zu wenig los ist äh, äh, an, an dieser Stelle die auf 2G äh, also die 2G umsetzen mussten also da trafen aus meiner Sicht so die zwei Welten aufeinander und äh, man hatte schon den Eindruck das wird schwer da wieder Leben reinzubringen
3: Also ich bin nicht ganz so pessimistisch es gibt ja diesen platten Spruch, Handel ist Wandel. Und den kann man im Moment auch sehen in den Innenstädten. Ich lebe in Mülheim, eine ziemlich heruntergekommene Innenstadt, die im Moment wieder aufblüht. Da gibt es einige Pop-up-Läden, einige Start-ups, die sich da zu subventionierten Mietkonditionen niedergelassen haben. Ich finde, es wird jetzt mehr Raum gegeben für neue Ideen, neue Formate, ähm, bei Media Saturn kann man, wenn man jetzt nicht geimpft ist, sich die äh, Waren direkt ins Auto liefern lassen. Ich glaube schon, dass da ähm, auch einiges Neues entsteht, das dem Handel über diese Pandemie und auch darüber hinaus helfen wird.
1: Mhm. Ähm, das hoffe ich natürlich mit dir auch. Ähm, Beobachtung war schon, äh, dass die kleinen Läden auch besonders leiden. Wobei ja die Großen dann, unter anderem auch Karstadt, aber auch der Kekschef, geklagt haben, Na ja, wir dürfen doch nicht nur die... Natürlich müssen wir die Kleinen retten, aber wir dürfen die Großen nicht vergessen. Bei Karstadt ist es, oder bei Galeria, so, dass jetzt erneut den Staat um viele Millionen bitten werden, um den Konzern, den letzten großen Warenhauskonzern, zu retten. Das, ist jetzt, das werden wir jetzt nicht beantworten können schlussendlich, aber tut der Staat aus eurer Sicht genug mit seinen Hilfen. Kickchef Zahn hat ja gesagt, ich will eigentlich auch äh, alles ersetzt haben an Schaden, der jetzt entstanden ist, auch an den entgangenen Gewinnen zum Beispiel. Da, da geht es bei Galeria um ganz andere Themen, nämlich ums nackte Überleben. Ähm, ja, seid ihr optimistisch, dass wir da ähm, unsere auch unsere Großen durchkriegen?
3: Also ich finde, Karstadt, Galeria, also wie es jetzt heißt, Galeria muss einfach die Hausaufgaben machen und ähm, Gas geben im Online-Shop. Ich habe da mehrfach versucht, was zu bestellen, das ist mir nicht gelungen. Und das ist das A und O. Die haben dafür eine Geschäftsführerin eingestellt, die muss jetzt dann mal liefern. Man kann nicht immer nur nach dem Start rufen, man muss auch seine eigenen Hausaufgaben erledigen.
2: Wobei man der Fairness dazu sagen muss, diese staatlichen Kredite müssen natürlich auch wieder zurückgezahlt werden. Und das wird dann schon auch noch eine spannende Frage, wie sich das refinanzieren lässt. Das Geld gab es ja nicht geschenkt und gibt es auch perspektivisch bei den Krediten dann nicht geschenkt. Klar, es gibt auch andere Hilfsprogramme. Bei der Lufthansa konnte man ja sehen, wie schnell die versucht haben, da wieder weg zu kommen von und dass der Staat damit sogar noch ein Geschäft gemacht hat. Also sollte man zumindest realistisch betrachten.
1: Ja, wir dürfen natürlich in diesem Zusammenhang Probleme des Handels nicht nur über die Unternehmen reden oder darüber, was was wir als Verbraucher so toll oder doof finden, sondern man muss ja auch an die Beschäftigten denken. Und also Wir haben auch im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, der nun äh, umsatztechnisch eher profitiert hat von der Krise, ähm, natürlich auch immer von den Corona-Helden gesprochen, die da an den Kassen sitzen. Und Frank, da hast du auch mit einer gesprochen und
3: für die war es auch kein leichtes Jahr. Ja, wir hatten Maurike Maaßen zu Gast. Die arbeitet bei Netto in Essen und ist dort auch Betriebsrätin. Und die hat sehr eindringlich geschildert, unter welchen Belastungen äh, die Arbeit äh, in der Pandemiekrise ähm, äh, stattgefunden hat. Ich spiele mal kurz einen Satz von ihr vor.
4: Die Arbeitsbelastung ist äh, enorm hoch. Also die Leute ähm, sind jetzt mittlerweile mit den Nerven so am Ende, dass wir alles abkriegen, dass wir äh, angegriffen werden verbal. Ähm, wie ich gehört habe, in anderen Jahren ist es wohl auch schon zu körperlicher Gewalt gekommen. Also die körperliche Arbeit ist ja schon schwer genug. Ne, und dass wir wirklich die ganze Zeit da waren. Aber die psychische und die nervliche Anspannung, weil wir haben ja auch Angst vor Corona. Es ist ja nicht so, als wenn wir äh, da immun gegen wären, sondern äh, die Angst, die ist ja jeden Tag mit dabei.
3: Ja, es war eine sehr, sehr mutige Aussage. Kurz danach haben dann die Tarifverhandlungen begonnen im Einzelhandel, die sich über Monate äh, hinweggezogen haben. Die Arbeitgeber waren also nicht äh, sehr in Laune, äh, mehr, mehr Geld bezahlen zu wollen. Im, Im späten Sommer hat man sich dann geeinigt.
1: Okay, verlassen wir mal den Handel, auch wenn der natürlich wirklich einen großen Teil ausmacht, auch der Ruhewirtschaft ähm, und natürlich auch jeden, äh, jeden Bürger hier betrifft. Ulf, du berichtest regelmäßig über unsere großen Traditionskonzerne im Ruhrgebiet und damit natürlich auch über die beiden größten Energiekonzerne Deutschlands, die ja beide in Essen sitzen, RWE und E.ON. Ja, die haben nun nicht sehr viel von der Pandemie gespürt, sondern ganz im Gegenteil ziemlich gutes Geld verdient in diesem Jahr. Was waren denn in den Zentralen der Energiehauptstadt Deutschlands da die Themen in diesem Jahr?
2: Ja. Man kann zumindest schon mal sagen, in der Tat kann sich äh, Essen und kann sich das Ruhrgebiet glücklich schätzen, äh, da diese beiden großen Energieversorger zu haben, die ja so ähm, alle Bereiche abdecken, die äh, äh, die Energieversorgung so mit sich äh, bringt. Ähm, es gab ja die große Neuaufstellung von E.ON und RWE und äh, E.ON äh, konzentriert sich auf die Netze und ähm, auf äh, ja, das, was man so Kundenlösungen nennt, also sowas wie Ladesäulen für Elektroautos, klimaneutrales Wohnen, Dekarbonisierung der Industrie. Und RWE setzt ganz massiv auf den Ausbau der Energieerzeugung, erneuerbaren Erzeugung, Wind, Photovoltaik, auch Speichertechnologie, Wasserstoff, also alles Zukunftsthemen, kann man sagen. Energie wird äh, immer gebraucht. Sie muss natürlich äh, umweltfreundlich hergestellt werden. Das ist die Herausforderung, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Und deshalb investieren die Konzerne ganz massiv. Also bei Investorentagen haben die Unternehmen große Programme angekündigt. E.ON will 27 Milliarden investieren bis 2026. RWE 50 Milliarden bis 2030. Also da wird viel Geld in die Hand genommen. Die Herausforderung ist, dass dieses investierte Geld am Ende dann ja ordentlich verzinst wird, dass da Gewinne bei rumkommen. Und auch da machen die Unternehmenschefs äh, Krebber für RWE und Bärenbaum äh, für E.ON eine Rechnung auf, äh, die ja viele Investoren durchaus überzeugt. Ähm, äh, man sieht, äh, das ist ein Bereich, der ausgebaut wird und der zukunftsträchtig ist. Also man kann sagen, die Energieversorger, die ja in den vergangenen Jahren eine echte Krise hatten, ähm, weil sie raus müssen aus der Kohle, auch weiterhin raus müssen aus der Kohle, die, die Kernenergie äh, abwickeln müssen, äh, die haben da jetzt sozusagen strategisch erstmal eine Aufstellung, mit der man durchstarten kann. Und jetzt geht es so ums Umsetzen dieser ganzen Projekte. Und, und da sind natürlich auch noch ganz schön viele Baustellen, ja auch im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch natürlich sprichwörtlich, die man äh, hinkriegen muss.
1: Ja, aber finde ich auch, also ich finde gerade bei RWE kann man auch sehen, wie schnell es sich drehen kann. So eine Lage, es war mit unser größtes Sorgenkind, mit unglaublich vielen Beschäftigten im Ruhrgebiet, dass wir wirklich jahrelang wirklich schreiben mussten, wird RWE diese Krise überleben oder nicht. Und jetzt schreiben sie gute Gewinne und sind eher der Hoffnungsträger auch der Region. Sie haben es ein bisschen gedreht, fast zeitgleich haben in diesem Jahr RWE und E.ON ihren Chef gewechselt. Ja? Und wie machen sich die neuen eigentlich?
2: Ja, vielleicht nur ein Gedanke, dass auch da der Staat auch äh, mit einer Rolle gespielt hat. Also bei diesem Drehen, äh, da brauchte man, das war schon Industriepolitik, ne? Und äh, den äh, Kohleausstieg äh, zu begleiten, auch, muss man ja auch sagen, auch durch staatliches Geld, äh, durch bestimmte Programme, äh, wie abgefedert wurde, den Kernenergieausstieg zu begleiten. Ja, das wird vielleicht manchmal so übersehen, wenn jetzt andere Branchen auch nach äh, staatlicher Unterstützung rufen, beispielsweise die Stahlindustrie oder der Handel. Die Energieversorger sind äh, unterstützt worden. Und deshalb konnten sie sich jetzt so aufstellen, dass sie durchstarten können. Und das versuchen die Neuen. Ja, es ist sozusagen die, die alte Garde, Tyson äh, bei E.ON äh, knapp über 60 und Schmidt bei RWE Mitte 60, die sind jetzt abgetreten. Ähm, es äh, übernimmt äh, ja, die Generation um die 50, äh, Leo Birnborn 54, Krebber 48, äh, also so, äh, so gefühlt alle so zehn Jahre jünger, ähm, also die auch äh, tief im Unternehmen verwurzelt sind, also die fangen da jetzt nicht bei null an, so, ähm, E.ON und RWE zu verstehen. Ähm, ja, sind jetzt äh, so ein bisschen die Generation anpacken in den Unternehmen. Also die müssen jetzt diese Projekte ähm, realisieren, ähm, die Leute mitnehmen, vielleicht auch mehr kommunizieren, ein neues Image aufbauen, auch für, für die Unternehmen, ein bisschen näher bei den Menschen vielleicht auch sein. Also es war ja klassischerweise immer bei Hauptversammlung von RWE, dass da die Klimaaktivisten Demonstriert haben. Diese Gefechtslinie gibt es vielleicht immer noch, aber sie löst sich ein Stück weit auf, würde ich mal sagen. Es ja, ist, ist klar, man kann auch immer wieder RWE Greenwashing vorwerfen. Natürlich ist da die Braunkohle noch drin und natürlich muss sie schnell raus und das, äh, äh, je schneller, desto besser. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass die in Erneuerbaren aufgebaut werden. Äh, und ähm, dann auch dann äh, ja, dieses alte Business verdrängen und ersetzen und äh, ja, dann auch äh, dem Unternehmen eine Zukunft geben. Ne?
1: Ja, ja, da sind wir schon mitten im, im zweiten großen Thema des Jahres eigentlich. Denn äh, ich denke, spätestens seit der Flutkatastrophe im, im Frühsommer äh, war der Klimawandel und das, was man dagegen tun kann, das zweite große Thema des Jahres. Und auch das Einzige, was hin und wieder mal äh, Corona als Top-Nachricht in der Tagesschau ablösen konnte. Ja, wo ist euch dieses Thema Klimaschutz am eindrücklichsten begegnet? Es kam ja immer wieder auf, aber sag mal, wo, was ist bei euch da an Einzelpunkten hängen geblieben, Frank, vielleicht du?
3: Ich kann die Wohnungswirtschaft nennen. Ungefähr 30 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen durch Gebäude, Wohngebäude und Bürogebäude gewerbliche Gebäude. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet die, die großen Vermieter Vonovia, LEG und Viva West, die fieberhaft nach Lösungen suchen, wie sie künftig die Wohnungen heizen werden. Sie werden zu, selbst dann zu Energieanwendern, weil Öl, Gas und Kohle ja wegfallen werden und die Wohnungen dann mit Strom beheizt werden müssen. Strom, der auf Solardächern selbst erzeugt wird oder mit Wasserstoff oder wie auch immer. Das ist eine, eine Herkulesaufgabe, die die zu schultern haben, auch die privaten Vermieter natürlich, weil mit der Wärme ist es ja nicht getan. Sie müssen Fassaden dämmen, neue Dächer, neue Fenster, neue Heizungsanlagen einbauen. Das sind Rieseninvestitionen, die da auf die Vermieter zukommen die ohne staatliche Hilfe nicht zu schultern sein werden.
1: Mhm,
2: und bei dir, Wolf? Ja, Zum einen ist mir jetzt spontan, äh, da wir bei Aeon und RWE waren, natürlich auch die Flutkatastrophe nochmal in Erinnerung gekommen. Ähm, äh, da sieht man ja dann ganz unmittelbar, welche ähm, Auswirkungen, äh, die man ja doch unmittelbar auch in Verbindung mit der Erderwärmung äh, sehen muss, äh, welche Auswirkungen wir dann hier auch direkt vor der eigenen Haustür haben. Und äh, da haben natürlich die, die Folgen auch hier unsere Energieversorger äh, ähm, zu spüren bekommen. Aber äh, ein Thema, mit dem ich mich ja intensiv befasse, ist äh, ThyssenKrupp und der Umbau. Und... Ähm, die Stahlerzeugung insgesamt, wir haben Duisburg mit äh, Duisburg als Europas größten Stahlstandort und die Stahlindustrie, äh, die da ein ganz, ganz großer Emittent ist von äh, äh, Kohlendioxid. Äh, allein Thyssenkrupp-Steel äh, steht für 2,5 Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Äh, also äh, ist eine, ich sage jetzt mal eine Sparte eines äh, Industriekonzerns im, im Ruhrgebiet und 2,5 Prozent der deutschen Emissionen. Ähm, Früher hat man das äh, gerne verheimlicht oder versteckt äh, oder zumindest nicht äh, so zum Markte getragen. Äh, jetzt geht man da äh, ganz offen mit um, weil man einfach auch zeigen möchte, wir müssen hier, also man kann es eh nicht äh, verbergen, sag ich mal. Und äh, man will zeigen, wenn wir hier äh, Veränderungen bewirken, wenn wir hier den Stahl, nicht mehr auf diese Art und Weise herstellen wie bisher, also über Hochöfen, sondern künftig äh, dann mit Wasserstoff und dann hoffentlich auch klimaneutral. Dann kann man natürlich massiv äh, Emissionen einsparen. Und ähm, ja, wir wollten ja ein paar Zitate äh, aus den, äh, aus den äh, vergangenen Podcasts mitbringen. Ich habe äh, Markus Grolms äh, hier im Gepäck. Äh, das ist der äh, Personalvorstand von ThyssenKrupp Steel und der beschreibt äh, die ganze Sache mal ein bisschen. Ich äh, spiele das vielleicht mal eben ein.
4: Ja, die Klimaneutralität in der Schalenindustrie zu erreichen, die ist äh, anders als in anderen Industrien vielleicht. Der äh, will ich nicht beurteilen. Schön, ziemlich disruptiv. Am stärksten erlebt man das, glaube ich, wenn man einfach mal auf die Hütte kommt. Ich habe das in den letzten Monaten. Da haben wir hier viele Besucher gehabt aus dem politischen Raum mit denen wir über das, von dem wir überzeugt sind, dass wir das brauchen, um die Transformation in der Schaleindustrie hinzubekommen, diskutiert. Und wir haben dann Touren mit den Besuchern über das Hüttengelände gemacht, wo wir das einfach mal in den Dimensionen gezeigt haben, was das bedeutet, wenn wir vier Hochöfen verschwinden lassen und durch Direktreduktionsaggregate ersetzen, was das bedeutet, wenn dann vielleicht im Teil eine Sinteranlage verschwindet, wenn die Tuchfilteranlage wechselt. Das sind unglaubliche Dimensionen. Wir haben hier auf dem Werk eine Fläche, die ist, äh, entspricht in etwa fünfmal der Größe von Monaco. Das kann sich erstmal vor Augen führen. Und ein großer Teil dieses Werkgeländes wird Verschwinden und wir werden da völlig neue Dinge aufbauen, hinbauen, in völlig neue Prozesse gehen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Vielleicht
2: soweit. Also ähm, diese Ausmaße sind ja einfach enorm ne? und auch diese ähm, erwähnten Direktreduktionsanlagen, ähm, also das ist ja die Anlage, äh, über die dann äh, mithilfe von Wasserstoff oder zunächst einmal wahrscheinlich mit Erdgas dann dann Stahl ähm, erzeugt werden kann, ähm, die dann die Hochöfen ersetzt, das sind auch giganti gigantische äh, Aggregate, also die 150 Meter hoch sind. Also, da, wenn das alles, was da so geplant ist, kommt in Duisburg, dann wird das auf jeden Fall nochmal eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, ja, das ist total radikal. Und da finde ich immer, ich stelle mir ja manchmal vor, ja, was, wo würden wir eigentlich stehen, wenn diese Konzerne, sagen wir mal, vor fünf Jahren das schon erkannt und so gelebt hätten. Also die haben ja bis jetzt immer eigentlich eher auf der Bremse gestanden und gesagt, Berlin, Brüssel, bloß nicht zu viel machen in Sachen Klimaschutz, sonst gehen wir kaputt. Und es gibt keine Stahlindustrie mehr in Deutschland. Und jetzt gehen sie eben diesen radikalen Wandel an, weil sie letzte Chance für sich auch darin sehen. Muss man ja auch ein bisschen so sehen. Deswegen, das war für mich tatsächlich das Eindrücklichste in diesem Jahr, Gerade auch so in den Wahlkampfzeiten im Sommer, wie der politische Blickwinkel sich in unseren Konzernen bei den Energieriesen, aber auch in der Grundstoffschwerindustrie wie dem Stahl zum Beispiel komplett radikal 180 Grad gedreht hat. Also wir haben ja viele Interviews in den Jahren geführt und da klang immer durch, bitte lass bloß nicht die Grünen an die Regierung kommen, sonst gehen wir alle kaputt. Ja, und das war in diesem Jahr komplett umgekehrt. Also mindestens zwischen den Zeilen offen hat es keiner gesagt. Ähm, wir haben mit den beiden neuen Chefs von EON und RWE gesprochen. Wir reden auch oft mit Thyssen Krupp. Klang immer durch, bitte möglichst viel grün in der neuen Regierung. Wenn es eine Ampel wird, möglichst grüne Ampel. Ähm, Nochmal, das war zwischen den Zahlen. Einfach in der Hoffnung, dass sie die Energiewende und die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität, Wasserstoff, ähm, möglichst natürlich stark dann vom Staat auch gefördert wird. Also die Hoffnung steckt ja dahinter. Ähm, das fand ich schon krass, weil natürlich diese Konzerne und gerade die Energiekonzerne RWE, E.ON, die grüne Energie dann als, ihre, als ihr Kerngeschäft der Zukunft sehen. Wie, wie ist, euch das, ist euch das auch so aufgefallen oder traut ihr dem Braten überhaupt?
2: Ja, man muss vielleicht auch sagen, dass es ja auch aus verschiedenen Richtungen kommt, dieser Druck, dieser Veränderungsdruck, also auch die Investorenseite. Man äh, macht ja äh, Druck äh, und äh, möchte wie äh, früher, desto besser Veränderungen äh, sehen, äh, weil man natürlich auch einfach sieht, es ist ein Geschäft, was sich rechnet ne? und äh, äh, es gibt halt äh, dann auch natürlich ähm, ja das, was immer unter Rahmenbedingungen läuft. Äh, wenn CO2-Preis steigt, dann äh, rechnet sich äh, irgendwann äh, äh, Kohlebasiertes nicht mehr. Wenn andere, äh, also in Brüssel wird ja dieses Fit for 55-Programm diskutiert, äh, damit äh, sind bestimmte Sachen einfach auch äh, ja nicht mehr ein Geschäft, äh, mit dem man Geld verdienen kann. Also insofern äh, kommen da ganz viele verschiedene Ebenen zusammen. Äh, Jetzt ja, Wir hatten ja auch ähm, Haniel ähm, als, als Gast, ähm, Thomas Schmidt, äh, der äh, ja für Haniel ausgerufen hat, eine Strategie, die äh, quasi bedeutet, äh, nur noch nachhaltiges Geschäft äh, ist das Geschäft, was Haniel machen will und jetzt hat das dann auch die Dimension, damit will man Geld verdienen.
1: Mhm. Vielleicht auch ein bisschen politischer Opportunismus, weil man geahnt hat, aha, die Grünen werden sehr wahrscheinlich in der Regierung sein. Stellen wir uns mal gut mit denen. Was meinst du, Frank? Deckt das auch mit dahinter? Ähm,
3: immer mehr Konzerne äh, bezahlen ihre Vorstände ja na, auch äh, mit einer Variable, die äh, die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards äh, widerspiegelt. Und ich denke mal, dass äh, die Unternehmen dahinter gar nicht mehr zurückkommen können der Zug, der, der fährt. Und äh, Investoren achten auch darauf, dass die Unternehmen, in denen sie investiert sind, ähm, ökologische soziale Ziele verfolgen. Und ich denke mal, da kann die neue Ampelregierung gute Rahmenbedingungen liefern.
1: Ja, was meint ihr? Also wir haben jetzt die Ampel, wir haben einen grünen Wirtschaftsminister und wir haben einen äh, liberalen Finanzminister, was hört ihr denn so? Ihr sprecht ja sehr viel mit Unternehmen und Konzernen, aber auch Mittelständlern, von denen die meisten, glaube ich, bisher recht skeptisch waren. Was reden die so über die neue Ampel?
3: Sind die eher kritisch? Sind die eher hoffnungsvoll? Ich glaube, die Vorschusslorbeeren, die sind groß. Die Merkel-Ära, die ist ja dann doch etwas bleiernd zu Ende gegangen, und man erhofft sich jetzt schon, dass es äh, bei der Digitalisierung, beim Klimaschutz, ähm, auch im Gesundheitswesen, dass es da neue Impulse gibt, die dann auch den Unternehmen zugutekommen.
2: Der Blick in den Koalitionsvertrag, der hilft ja dann da auch weiter und da finden, glaube ich, unsere Unternehmen schon einige Punkte, die ihnen auch gefallen dürften. Beispielsweise so ein Transformationsfonds, auch die sozusagen das, das große Stichwort ist ja investieren und alle haben, glaube ich, den Eindruck, jetzt Schuldenbremse hin oder her. Man muss jetzt natürlich gucken, auch gerade nach der Corona-Phase, dass jetzt wieder die Wirtschaft in Gang gebracht wird und, und zwar in Projekten, die dann auch zukunftsträchtig sind und das sind ja nun dann auch die nachhaltigen Projekte und da findet man halt im Koalitionsvertrag ganz viel und diese Mischung der Ampel ist ja glaube ich aus Wirtschaftssicht auch deshalb ganz spannend, weil wir da das klassische liberale, auch wirtschaftsliberale Element drin haben, dann mit den Grünen ja auch eine Partei die ähm, ja auch vielleicht eine bestimmte Klientel mitnehmen kann, wenn es dann um Projekte geht äh, und, und die Frage werden diese Projekte bekämpft? Also Jetzt beispielsweise einen Leitungsausbau, ein Großprojekt wie eine große Energieleitung oder eine Gaspipeline, also eine Gaspipeline, um vielleicht klimaneutralen Wasserstoff zu transportieren. Geht man dagegen vor und bekämpft man diese Projekte? Oder schaut man, dass man da die, die Menschen mitnimmt und die Sozialdemokratie mit ihrer Nähe zu den Gewerkschaften, die halt auch immer äh, mit im Boot sein müssen, wenn es auch um große Investitionen geht? Jetzt bei ThyssenKrupp, äh, etwa ThyssenKrupp stil als Montan mitbestimmtes Unternehmen. Da kann man keine große Entscheidung gegen die Gewerkschaften treffen. Und äh, diese, diese Mischung, äh, ich sag jetzt mal aus diesen drei Elementen, die findet man, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag ganz äh, interessant wieder. Und ich glaube, das ist durchaus auch attraktiv für die Wirtschaft.
1: Ja, das höre ich auch überall. Ich höre aber inzwischen auch, die müssten mal das Regieren langsam beginnen. Also Schonfrist für Habeck 100 Tage gibt es nicht ähm an vielen Stellen, weil einfach im Moment die Pandemie alles überlagert und die Regierung noch nicht ins eigentliche Regieren in den, in den Fachthemen gekommen ist. Und du hast die Fonds angesprochen, da wartet man natürlich jetzt sehnsüchtig. Jede Branche will ihren eigenen Rettungsfonds am liebsten und dann will man den großen Fonds zur Umwandlung der Industrie. Das, da, denke ich, dürfen wir alle gespannt drauf gucken, wie schnell das nächstes Jahr dann alles auch ins Rollen kommt. Machen wir da mal einen Strich drunter. Frank, es gibt ein Traditionsunternehmen, das das Ruhrgebiet auch mitgeprägt hat und aber jetzt uns verlassen hat, wenn man so will, zumindest den Sitz. Das ist Tengelmann. Ich glaube, du hast über kein, ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube, du hast über kein Unternehmen so oft in diesem Jahr berichtet, wie über Tengelmann. Und das hat natürlich auch immer noch zu tun mit dem spurlosen Verschwinden von Karl-Erivan Haub, dem langjährigen Chef vor nun bereits drei Jahren, Ja und der anschließenden, nicht sehr sauber geführten Familienfäde darum, wie es jetzt weitergeht mit dem Erbe und vor allem mit der Firma. Wie guckst du auf dieses Jahr? Was hat 2021 für Tengelmann gebracht.
3: Ja, das wichtigste Ereignis war sicherlich, dass die, Gesellschafter, die drei Gesellschafter äh, sich geeinigt haben. Christian Haup ist jetzt der große, starke Mann. gehören zwei Drittel der Anteile an Tengelmann. Ein Drittel hält nach wie vor sein dritter Bruder Georg, der allerdings äh, aufgrund seiner Wankelmütigkeit und seiner Unberechenbarkeit, die ihm zugeschrieben wird, äh, auch nicht so richtig einzuschätzen ist wie er sich verhält, ob er ganz raus will aus dem Unternehmen, aber auf jeden Fall ist die Stabilität, die ja immer gefordert war für diese 90.000 Beschäftigten, die ist gegeben und das Unternehmen ist zur Ruhe gekommen und kann wieder nach vorne schauen. Für Mülheim, dem, dem Sitz des Unternehmens, ehemaligen Sitz des Unternehmens, ist das natürlich sehr bitter. Ähm, zunächst haben sie die große Zentrale aufgegeben und jetzt zum Jahresende auch noch den, den juristischen Sitz nach München verlagert. Ähm, das ist bitter, aber auf der anderen Seite die Tochtergesellschaften OBI. Kick und Babymarkt, die bleiben alle in Nordrhein-Westfalen und äh, zwei davon auch im Ruhrgebiet, äh, so dass unsere Region auch weiterhin von diesem großen Handelskonzern profitieren kann. Ja, um zur Ruhe kommen, äh, ging es eher nicht in einer großen
1: RTL-Dokumentation über das Verschwinden von Karl-Erivan Haupt, da ging es eher um die schmutzigen Details. Und ähm, du bist da als Hengelmann experte aufgetreten und diese Dokumentation, ich glaube 90 Minuten, spürte er der These nach, dass er noch lebt, dass er vielleicht mit seiner russischen Geliebten untergetaucht ist oder sogar ermordet worden ist, vielleicht vom russischen Geheimdienst, also viele ähm, wilde Thesen. Ähm, alles nur nicht tödlich in den Alpen verunglückt. Ähm, wie guckst du heute drauf? Ähm, werden wir das jemals erfahren, was wirklich geschehen ist?
3: Tja, das, das weiß ich auch, auch nicht. nicht
1: ist ja auch so ein Grenzgebiet. ne? Das war jetzt einmal für einen Wirtschaftsreporter ja.
3: auch jetzt äh, ein eher ungewohntes Feld. Na gut, als Journalist ist man immer gut beraten, sich an die, an die Fakten zu halten. Äh, Im Sommer hat das Kölner Amtsgericht den karl van Haupt für tot erklärt, offiziell. Allerdings nach Aktenlage, da ist nicht recherchiert worden. Das ist ja überhaupt das größte Problem an diesem, an diesem Wirtschaftskrimi, dass das Verschwinden von Karl Erevan Haub 2018 in Zermatt nie richtig aufgeklärt wurde seitens einer Staatsanwaltschaft oder der Polizei. Es ist auch so ein Mysterium. Wir wissen halt nicht, was da passiert ist, als er zu seinem Ausflug aufgebrochen ist. Es ist auch nie eine Leiche gefunden worden. Von daher werden diese, diese Spekulationen möglicherweise weiterhin anhalten, ob er noch lebt, ob er sich abgesetzt hat. Ähm, Im Moment, so ist mein Eindruck, ist es ruhig geworden. Das hat auch was damit zu tun, dass diese Familienfehde ähm, ähm, beigelegt wurde und die Strippenzieher, die da im Hintergrund aktiv waren, jetzt auch äh, keine... Ähm, Notwendigkeit mehr haben, irgendwelche Gerüchte zu streuen. Also ich gehe mal davon aus, dass, ähm, dass er, ähm, er tot ist und dass das Unternehmen sich jetzt dann beruhigen kann und die Familie auch. Mhm. Ich, Ulf, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
1: ähm, natürlich halten wir uns an die Fakten. Das waren natürlich schon Themen, die man äh, dann auch äh, gerne, also die man wirklich gefressen hat, den Lesestoff so ganz frei machen konnte man sich davon schon nicht, ne? weil es, wie du sagst, ein unaufgelöster Wirtschaftskrimi ist und der Mensch möchte ja gerne auch die Auflösung haben. Ulf, wir haben ja oft den, den Frank wirklich nicht beneidet um seine Aufgaben dort, die Texte dann aber gefressen.
2: So ist es. Manchmal sind die Grenzen irgendwie fließend vom Wirtschaftsjournalismus äh, äh, ins Ressort vermischt, wenn man das so sagen kann. Wir haben ja auch den Fall des äh, ehemaligen innog finanzvorstands Günther, ähm, bei dem es ja jetzt eine neue Entwicklung auch gab, wo dass ein Verdächtiger festgenommen äh, worden ist und wir natürlich auch ähm, gerne wissen würden, was, was steckt denn dahinter kann natürlich sein, wenn wir das jetzt aufzeichnen, dass in der Zwischenzeit sich da schon wieder was tut. Also da äh, sind wir gespannt und äh, hoffen natürlich dann auch im Sinne des Opfers, dass man da einfach Klarheit bekommt. Aber vielleicht manche Dinge, äh, muss man auch äh, dann das nüchtern sehen. Vielleicht äh, wird man auch da und, und auch im Fall Tengelmann es nie erfahren. Aber das, äh, das Schöne ist ja auch, dass auch spekuliert werden darf.
1: Ja, ja, ähm 2021 hat mit der Pandemie natürlich ganz viel schreckliche Nachrichten produziert, aber nicht nur. Aber in der Pandemie haben sich ja auch Entwicklungen beschleunigt, die vorher einfach viel zu langsam waren. Ich denke an die Digitalisierung, aber auch an andere Entwicklungen, die der Ruhrwirtschaft letztlich helfen könnten. Zumindest sollen sie es. Stichwort Wasserstoff. Das Ruhrgebiet soll Wasserstoffregion. Deutschlands werden, Pilotregionen und davon stark profitieren. Wir sollen hier Vorreiter werden. Ulf, du hast es eben schon angesprochen, du hast da auch unzählige Texte darüber geschrieben, über grünen Stahl, aber auch natürlich über den Aufbau der Wasserstoffversorgung, über die bestehenden Gasnetze. Das ist schon das große Ding hier, nicht nur für ThyssenKrupp, EhrenRWE, RWE, sondern auch bis hin zu Mittelständlern die ja absehbar in den kommenden zwei Jahrzehnten komplett umstellen müssen auf eine klimaneutrale Produktion. Ähm, ja, Merkel zu fragen, schaffen wir das? Ähm, ist das die große Chance für das Ruhrgebiet? Oder blasen wir da gerade ein bisschen was auf, was auch irgendwann platzen könnte in den nächsten Jahren.
2: Vielleicht alles ein bisschen, aber ähm, auf jeden Fall ist so eine Art Goldgräberstimmung durchaus zu spüren. Ein äh, Hype, der sich da abzeichnet, ein Boom und äh, natürlich auch Unternehmen, die da viele Kompetenzen mitbringen und äh, hoffen, diese sich jetzt ein Stück weit äh, vergolden zu lassen. Äh, wir haben ja auch einen Podcast äh, gemacht mit Sopna Suri, die soll für RWE äh, das Thema Wasserstoff äh, äh, voranbringen äh, und die Verspürung Sprüht halt auch ganz, ganz viel Optimismus, der durchaus ein Stück weit ansteckend ist. Vielleicht spiele ich mal eine Äußerung von Frau Suri ein.
0: Das Thema ist sicherlich einfach ein Gemeinschaftsprojekt. Also, da gibt es viele Unternehmen und jeder leistet da seinen Beitrag. Und das ist ja an sich aber auch eine Riesenmöglichkeit. Also, wenn wir vielleicht mal auch wiederum Dinge nehmen. Also, wir sehen uns ja auf der Produzentenseite, indem wir den grünen Strom beibringen und natürlich auch den grünen Wasserstoff produzieren. Wir brauchen aber natürlich genau auch die Transportnetzbetreiber wie eine OGE oder wie eine ThyssenGas, die entsprechend uns natürlich auch dabei helfen, dann in ihrem Kompetenzfeld, was sie wirklich schon sehr, sehr lange bedienen, dann auch den Wasserstoff zu transportieren. Ja, wir brauchen natürlich auch große Unternehmen wie beispielsweise eine Evonik oder eben eine BP oder eben auch in der Stahlerzeugung, die dann sagen, ja, wir setzen den Wasserstoff auch ein und keiner von uns. Keiner von uns kann das Thema und das Problem alleine lösen. Aber das würde ich auch wirklich sehr positiv betonen, weil da ist unheimlich viel Aufbruch und da ist unheimlich viel Wille, auch da zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch eine neue Möglichkeit zu sagen, natürlich schafft das keiner alleine und natürlich kann das auch eine RWE nicht alleine schaffen. Aber da die starken Partner mit an Bord zu bringen und wirklich auch als Team zu agieren, das ist eine neue Stärke, die wir in Deutschland, denke ich, auf jeden Fall zeigen können.
2: Ja, ich äh, glaube, da ist ganz gut deutlich geworden, dass das so ein Thema ist, was halt alle äh, großen Industrieunternehmen im Ruhrgebiet sehr intensiv äh, äh, betrifft. Und da kann jeder so ein bisschen was von äh, abhaben. Ähm, ein Beispiel ist ja auch zwischen Gruppe. Ja, und zusammen. Ja, ja auch also zusammen. Das dass es viele Ruhr Kooperationen
1: ist, ne? gibt mm -hmm. von früheren Konkurrenten.
2: So, so ist es, ähm, weil in der Tat... Äh, ist da manchmal so ein Henne-Ei-Thema. Ne? Also nur wenn auch die verschiedenen Sachen zusammenkommen und auch zusammen gedacht werden, nur dann funktioniert es halt auch. Ne? Und dann dann entstehen auch Geschäftsmodelle. Und da ist vielleicht dann tatsächlich auch sogar diese räumliche Nähe, diese kulturelle Verbundenheit hier in der Region. Also da kann das Ruhrgebiet tatsächlich, glaube ich, relativ viel wuppen, wenn es auch als Ruhrgebiet zusammen agiert, glaube ich. Und auch hier für zum Beispiel Thyssenkrupp, da ist jetzt im Moment fast am fantasieanregendsten die, die Vorstellung, dass äh, die Dortmunder äh, Einheit Ude Chlorine Engineers äh, vielleicht im nächsten Jahr an die Börse gebracht wird von ThyssenKrupp. Und da ist einfach ganz viel Fantasie drin, Aufbruchsstimmung. Klar, am Ende ist wichtig auch ein Platz. Also diese Projekte, die müssen halt auch realisiert werden. Das muss auch, das muss auch ans Laufen gebracht werden, weil im Moment rechnet sich es noch nicht. Aber man sieht einfach, es treibt alle um und ja, beeinflusst positiv die Diskussion.
1: Da ist das Ruhrgebiet ja durchaus schon vorweggegangen, und zwar die Stadt Bottrop die wir Innovation City getauft haben und die jetzt nach zehn Jahren Bilanz gezogen hat und gesagt hat, jo, wir haben unser Ziel erreicht, nämlich unseren CO2-Ausstoß mal eben halbiert. Das sind natürlich Ziele, die heute dann nicht mehr reichen. Wenn man, also jetzt ist das Ziel wirklich klimaneutral zu werden, was, glaube ich, noch mal schwieriger wird. Aber auch da sind jetzt in den letzten Wochen einige neue Projekte aufgelegt worden, noch ehrgeiziger. Da gibt es einmal vom Initiativkreis Ruhr Zusammenschluss der großen Unternehmen im Ruhrgebiet ähm, den Stadtteil Duisburg-Hochfeld zum äh, Vorzeigestadtteil zu machen, in allen Belangen. Aber es gibt noch weitere Projekte. Der Aniel-Konzern hat jetzt ähm, erklärt, er wolle in diesem Jahrzehnt noch den ebenfalls Duisburger Hafenstadtteil Ruhrort zum allerersten umweltneutralen Stadtteil machen, das ist dann nochmal eine Stufe über Klimaneutralität. Da geht es darum, äh, sämtliche Belastungen auch für die Umwelt auf Null zu fahren. Ähm, wir haben natürlich ausführlich darüber berichtet, du hast viel auch über Bottrop berichtet, Frank. Ähm, jetzt nochmal die Frage: Wir haben vor elf Jahren auch in Bottrop Zweifel und Skepsis gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, klappt das wirklich? Und oh, so viel Bürokratie, also so viele Leute daran beteiligt, das klappt nie. Ähm, und ich spüre bei mir selbst auch jetzt die Skepsis. Ne? Werden diese Vorhaben durchführbar sein? Wie seht ihr darauf? Wie realistisch sind diese sehr ehrgeizigen Projekte?
3: Ja, in Hoffeld geht es ja um mehr als um den Klimaschutz und die äh, Einsparung von CO2. Da geht es ja auch um Fragen der Bildung, Integration, Bekämpfung von Kriminalität und öpnv ähm, das Ziel ist, eine Blaupause zu schaffen, wie man einen Stadtteil drehen kann. Und wenn man sich anguckt, die Liste der Akteure und Beteiligten, die da mitmachen, an diesem Projekt bin ich schon relativ optimistisch, dass das gelingen wird und dass man wirklich dann einen Masterplan hat, wie man Problemstadtteile zu ihrem Vorteil entwickeln kann. Mhm. Ulf, wie guckst du darauf?
2: Ja, wie soll man sagen? Also ich... Ähm ich glaube, dass es auf jeden Fall wertvolle Impulse sind, ähm, aber es geht natürlich also nicht so mit so einem äh, Fingerschnippen. Ne? Also ähm, ich, wenn man jetzt Bottrop sieht, dann wird man jetzt äh, äh, wahrscheinlich auch immer noch sagen, es ist immer noch Bottrop und es ist immer noch das Ruhrgebiet und da ist jetzt irgendwie nicht künstlich irgendwie äh, was ganz Neues entstanden. Aber Und trotzdem war es ein äh, super Projekt, äh, Innovation City, äh, was jetzt auch auf ganz viele andere, Stadtteile auch übertragen wird, auch in von diesen Modulen her sozusagen oder in den Problemlösungsansätzen, wobei ich deine Bemerkung auch super spannend finde, dass diese Ziele für, für Innovation City jetzt schon wieder überholt worden sind. Also, ähm, gerade dieser, das ganze Thema Stadtentwicklung, ähm, man sieht ja auch an Essen, wie viel da auch die Ansiedlung beispielsweise von Konzernzentralen gebracht hat. Man hat jetzt mit ThyssenKrupp im Norden da einfach vor vielen Jahren schon eine eine Entwicklung reingebracht äh, durch die äh, durch die Ansiedlung des neuen RWE Campus äh, wird das auch in so einem Stadtteil wie äh, in dem Eltingviertel äh, so geschehen auch mit der Hilfe von Bonovia, die da äh, sehr stark unterwegs sind also ich glaube äh, ja, am Ende ist die Wirtschaft da äh, sehr stark gefordert und wenn sie da investiert, äh, passiert da auch was. Ähm, aber es ist ähm, ja ein Prozess, der viele Jahre, äh, glaube ich, ähm, erfordert, um da äh, ja, Strukturen zu verändern und auch Veränderungen her, herbeizuführen, die, die man dann auch sichtbar hat.
1: Mm -hmm. Ja, wir haben das Wort Goldgräberstimmung gehört. Jetzt im anderen Zusammenhang aber auch ich ähm, vernehme viel Aufbruchsstimmung, aber natürlich auch riesige Sorgen. Und wir wissen ja alle drei, wo wir herkommen. Deswegen würde ich zum Schluss euch schon gerne mal fragen, wie blickt ihr aufs neue Jahr? Also was überwiegt da die Sorge vor weiteren Pandemiefolgen äh, oder doch die Hoffnung? Ähm, dass wir uns langsam berappeln.
3: Also ich hoffe in erster Linie auf den medizinischen Fortschritt, der uns dabei helfen wird, die Pandemie in den Griff zu bekommen und vielleicht auch zu besiegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch weiterhin auf die Sensibilität der Menschen, der Unternehmen und der Politik im Umgang mit dieser Pandemie. Und ich denke mal, Deutschland ist nur deshalb so gut durch diese Krise gekommen, weil es diese Sensibilität gegeben hat im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Ich glaube, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen und auch den Optimismus nicht verlieren, äh, und die, äh, manchmal auch die Aufgeregtheit, äh, ja, die wir vielleicht auch sogar medial betreiben, aber oft auch aus gutem Grund, äh, dass man äh, da manchmal sozusagen die Übertreibung dann auch ein bisschen rausnimmt und äh, aufs Wesentliche reduziert. Also wenn so auch von Thesen von Spaltung der Gesellschaft äh, die, die Rede ist, äh, da kann man sich in der Tat mal fragen, ob das überhaupt äh, sinnvoll ist, an dieser Stelle äh, dem das vorzureden, weil es ja doch auch ein eher kleiner Teil äh, ist in der Gesellschaft, der bestimmte Dinge nicht ähm, so nachvollziehen kann und dem kritisch gegenübersteht oder manches leugnet. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt zwei gleich große Lager sich gegenüberstehen, sondern ganz, ganz viele Leute sehr vernünftig auch äh, auf die Pandemie blicken und ähm, es ist ein Ausnahmezustand. Äh, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal in meinem Leben äh, mit äh, erleben werden müsste, ähm, aber jetzt ist es so und äh, ich glaube, man muss einfach äh, ein Stück weit auch die Ruhe bewahren und gucken, dass man die Probleme löst und das Stück für Stück dann auch wieder besser wird.
1: Sehr schön. Ja, ich war ja zu Beginn eher der, der ein bisschen pessimistischer zurückgeblickt hat. Jetzt versuche ich mal den Optimisten hier zu geben. Ich hoffe vor allem auf die Wiederherstellung der globalen Lieferketten, denn die treffen uns hier wirklich an jeder Ecke, auch im Ruhrgebiet. Also wenn die Handwerker wieder über genügend Metallteile und Holz und alles, was sie brauchen, verfügen, sagen alle Experten einen ziemlich starken Nach-Corona-Boom voraus. Nur wir müssen diese Pandemie halt dafür in den Griff kriegen. Und ich denke, wir müssen noch zwei, drei Monate wirklich auf die Zähne beißen. Ich habe gelernt, bis zum chinesischen Neujahrsfest geht da gar nichts. Da machen mal eben die Chinesen ihre Fabriken und dann wahrscheinlich auch die Häfen ein paar Wochen dicht. Das wird alles dann noch viel schlimmer werden. Aber so ab März könnte es sich beruhigen und dann kann es auch sehr steil wieder bergauf gehen. Darauf hoffe ich einfach mal. Und ich spiele euch jetzt mal zum Schluss ein Zitat vom Galeriechef Miguel Müllenbach ein. Der, das ist ein sehr kurzes Zitat, das drückt aber, glaube ich, beides aus Sorge, aber eben auch die Hoffnung, das was dann in den Griff kriegen. Ich spiele es mal im ein.
4: Corona wird ja auch danach
3: nicht weg sein. Es wird jedes Jahr wiederkommen. Und wir brauchen Ideen und Konzepte, wie
1: wir lernen, damit ein halbwegs normales Leben zu führen. Ja, ich glaube, genau das ist der Wunsch von uns allen und von unseren Hörerinnen und Hörern auch, dass wir zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können. Und in der Tat wird Corona nicht weggehen. Wir müssen gucken, dass wir damit klarkommen ähm, im neuen Jahr. Und in diesem Sinne würde ich, äh, würden wir unseren Hörerinnen und Hörern einfach jetzt einen guten Rutsch wünschen ähm, und uns freuen, ähm, wenn Sie 2022 wieder reinhören äh, in unseren Podcast die Wirtschaftsreporter. Wir werden wieder viele spannende Gäste haben, davon gehe ich fest aus. Ja, und euch beiden natürlich auch jetzt einen guten Rutsch. Und eine schöne Feier.
2: Unsere Betriebsweihnachtsfeier fällt ja in diesem Jahr aus. Insofern war es ja ein guter Ersatz hier, würde ich sagen.
3: Okay, alles Gute. Tschüss. Okay. Okay. Alles, okay. alles Gute. Tschüss.
0: Ein Podcast der Walz.